0: Salomé amaba a Jesús casi tanto como amaba a sus propios hijos, Santiago y Juan. Nunca iba a olvidar el día en que ellos dejaron a su padre y las redes de pesca para seguirlo. Después de un tiempo, también ella había llegado a creer que Jesús era el Mesías de Dios. Se había sonreído al enterarse de que Jesús había apodado a sus muchachos los hijos del trueno. Seguramente había reconocido una semilla de grandeza en esos dos arrojados hermanos de Capernaum. ¿Por qué otra razón podía haberlos invitado a pertenecer a su círculo íntimo, junto con Simón y Pedro? Había oído que Jesús los había llevado a los tres a la cima de una montaña alta. Cuando descendieron de allí, sus hijos, siempre locuaces, no podían articular palabra pero luego pudieron contar la historia, el rostro de Jesús tenía un brillo enseguecedor como el del sol, aparecieron Moisés y Elías y estuvieron hablando con él, de pronto una nube nos rodeó y una voz del cielo dijo, este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Salomé había escuchado, había visto la gloria y el poder que irradiaba de ese hombre, y aunque habían corrido nefastos rumores acerca de que los hombres poderosos de Jerusalén aborrecían a Jesús, también sabía que el gran rey David había tenido que enfrentar su propia cuota de enemigos antes de establecer su reino. Además, ¿no les había prometido Jesús a sus discípulos que en su reinado se sentarían en 12 tronos? Y les había dicho... Todo el que por mi causa haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna? ¿Cómo podía dudar de él? Aún con una fe tan pequeña como un grano de mostaza, se podían mover las montañas. Salomé había dejado tras ella un confortable hogar, en la costa norte de Galilea para unirse a sus hijos. Ahora, mientras viajaban a Jerusalén, recordaba algunas otras palabras que Jesús había hablado. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Ya no se iba a privar de solicitarle el favor que deseaba su corazón. Se postró delante del Señor y le rogó. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero en lugar de responderle Jesús, se volvió a Santiago y a Juan y les dijo, No saben lo que está pidiendo, ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos, le respondieron. Jesús les dijo, ciertamente beberán de mi copa, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me corresponde concederlo, eso ya lo ha decidido mi padre. Jesús que conocía a los hijos de Zebedeo mejor que cualquier otra persona, se dio cuenta de que Salomé era solo la portavoz de las crecientes ambiciones de ellos. Como madre amorosa, simplemente había pedido lo que pensaba que haría felices a sus hijos. La respuesta de Jesús y los acontecimientos subsiguientes Prueban que la madre ni siquiera tenía una somera idea de lo que pedía. Muy pronto ese hombre al que se había acercado por considerarlo rey moriría en una cruz y ella sería una de las mujeres que presenciarían su muerte. Luego de que todo pasara es probable que Salomé recordara los rostros angustiados de los hombres que habían sido crucificados con Jesús, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Tal vez constituía un irónico recordatorio del pedido que le había hecho camino a Jerusalén. Tal recuerdo solo aumentaría el temor al pensar lo que podía sucederles ahora a sus hijos. Junto con otras mujeres fieles que estuvieron al lado de la cruz, Salomé también hizo presente la mañana de la resurrección de Cristo. Seguramente las palabras del ángel, No está aquí, ha resucitado. La reconfortarían más delante de lo que vendría ahora en su vida cuando su hijo Santiago se convirtiera en el primero de los apóstoles en sufrir el martirio, muriendo a manos de Herodes de Agripa. En lugar de preguntarle a Jesús qué era lo que él quería para sus hijos, Salomé actuó como si ella supiera exactamente lo que debía hacer en su favor. Seguramente olvidó que Jesús había exhortado a sus seguidores a abandonar no solo sus casas, hermanos y hermanas, padres y madres, por el amor a él, sino también a los hijos. En el caso de Salomé, no implicaba darles la espalda a sus hijos, sino entregárselos a Dios. Significaba poner a Jesús por encima de cualquier cosa y de cualquier persona, y amarlo más que a sus propios hijos. Solo entonces entenderían el significado de lo que ellos tendrían que sufrir como seguidores de Cristo. Solo entonces realmente sabría ella cómo orar. Nuestra oración es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, te dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcas mejor. Y que asimismo sean iluminados los ojos de tu corazón para que sepas a qué esperanza Él te ha llamado.